0: Y la información de último momento dice que acaban de arribar al país 500.000 dosis de la Sputnik B. Repetimos, acaba de arribar al país 500.000 dosis de la Sputnik B. Se estaban esperando, pero no por eso deja de ser una buena noticia. Dentro de un ratito voy a ir con el monitor... De el vacunatorio de, perdón, del vacunatorio, sí, sí, de perdón, del monitor de las vacunas que llegan a la Argentina, que se distribuyen y que se aplican. Mientras tanto, te digo que para saber lo último que está sucediendo, eh, los padres de una víctima de la AMIA criticaron el comunicado de Cancillería por Israel que la ADIA repudió los ataques con misiles de Hamas contra Israel y criticó el comunicado emitido por Cancillería, que Joe Biden habló con Benjamín Netanyahu y dijo que Israel tiene derecho a defenderse, que diputados provinciales de Juntos por el Cambio repudiaron el comunicado de la Cancillería por el ataque a Israel, todo referido a uno de los principales temas del día de hoy, y ahora mismo, a propósito de esto, vamos a hablar con Daniel Moljo, periodista de Canal 13 de Israel, desde Jolón, al sur de Tel Aviv, donde antes de ayer cayó un misil que impactó en un colectivo. Te lo repito, por si vos recién, hasta hora de la mañana, te estás despertando, vamos a hablar con Daniel Moljo, periodista de Canal 13 de Israel, desde Jolón, al sur de Tel Aviv, donde antes de ayer cayó un misil que impactó en un colectivo. Daniel Moljo, todo el equipo de esta mañana en Radio Rivadavia, te saluda. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Buenos días.
0: Bueno, nos contás, Daniel, ¿qué es lo que está pasando en este momento? No solamente para los argentinos que recién se levantan en la República Argentina, sino también para muchos argentinos que viven en Israel y escuchan Radio Rivadavia.
1: Bueno, lo que está pasando ahora es que ya hay otra vez alertas, o sea, toda ahora las alertas salen para el sur del país, y estamos, lo que se dice, digamos, en el tercer día de, de guerra, digamos, entre Hamas e Israel, y todo lo que está pasando dentro de Israel mismo, entre la población árabe en distintas ciudades, ciudades y la población judía, que hace muchos años que viven juntos y parece ser que explotó todo. Y, y digamos, la, todo el periodismo trata en especial la cuestión con el Hamas, con la Francia de Gaza, pero no es menos importante lo que está pasando ahora dentro de Israel. Mm. Y por eso parece ser que todo lo que tienen adentro de la población árabe y la extrema derecha de Israel, que ahora también eh, está saliendo para todos lados, se están atacando uno a otro. Por ejemplo, ayer...
0: Sí, sí nosotros eh, ejemplo, ayer, ayer... Daniel, perdón. Nosotros ayer lo veíamos como sí. eh, dentro del territorio de, de Israel eh, se atropellaban, pasaban... Eh, había autos que atropellaban a, a, a ciudadanos de a pie.
1: Eh, peor que eso, se agarraron, por ejemplo... ...en una ciudad de muy importante en Israel como Batiam... ...que también está al sur de Tel Aviv... ...al lado de donde, la ciudad donde, al lado de donde yo vivo... Eh, ...vinieron gente de la extrema derecha de Israel... ...que vienen de otras ciudades... ...y atacaron una heladería de una persona árabe... ...que hace 40 años que tiene la heladería en Batiam... ...y rompieron todo el negocio... ...y, y también agarraron un coche... Un, eh, uno que estaba manejando un coche, un árabe que está manejando un coche por las calles de Batiam, lo sacaron y lo lincharon. Uh. Y también pasó en la ciudad de Lod, también que hace años viven juntos judíos y árabes sin ningún problema, y también vinieron gente árabe de otras ciudades para calentar el asunto, que se agarraron con gente de la extrema derecha de otras ciudades que vinieron a Lod, y también se quemaron todo, un, un desastre, o sea, estás, no, es, no es menos importante lo que está pasando ahora dentro de las de la ciudades de Israel con lo que está pasando con el Hamas, y eso eh, hay que tener mucho en cuenta.
0: Eh, Daniel eh, Moljo, periodista de Canal 13 de Israel, quiero recordarle a la, a la audiencia que recién se levanta en la ciudad de Buenos Aires, a las 6 de la mañana con 38 minutos, que en Israel hay 6 horas más, o sea que son las 12 del mediodía con 38 minutos. ¿Podés recordarnos a todos nosotros, Daniel, qué fue lo que detonó este conflicto que ya lleva días y que mm, está creciendo en gravedad y en violencia?
1: Eh, sí, no fue una sola cosa lo que detonó todo, sino varias cosas que se juntaron. Por ejemplo, había en un, en un barrio de la Jerusalén Oriental, que es la Jerusalén Árabe, se llama Sheikh Sharaj, que hay varios colonos y gente de, también de la extrema derecha que decían que varias propiedades que la tienen los árabes hace años son de ellos, y estaba por salir el, la decisión de la Corte Suprema de Justicia, entonces ahí ya se estaba cantando el ambiente. Después vinieron el lunes, este lunes de esta semana, fue el Día de Jerusalén. El Día de Jerusalén acá se festeja eh, la toma de Jerusalén en la guerra de los seis días, y también se, sale a, se, se, se realizan marchas por el, a favor de Jerusalén, digamos marcha de la población judía a favor de Jerusalén, con banderas y bailes, y también eh, estaba toda la cuestión del Ramadán que es la, la fiesta religiosa de los árabes que termina esta semana. Entonces se juntaron todas estas, estas cosas, se juntó que en Israel no hay un gobierno estable hace dos años, hay que recordar que ya se hicieron cuatro elecciones y todavía no se termina de formar un gobierno, o sea, el Hamas aprovechó la debilidad de Israel en la parte política, entonces todo junto... Dijo si hasta el, a las seis de la tarde del martes no se saca la policía de las eh, mezquitas donde celebran el, toda la cuestión del, del Ramadán, y que estaban protestando por la cuestión del barrio oriental de Jerusalén, para, y se iban a tirar los primeros misiles. Uh -huh. Y así fue, y sabes cómo es. Una cosa lleva a la otra, y después, uno sabe cuándo se empieza, pero nunca no cuando se sabe cuándo se termina.
0: Daniel Moljo, eh, ¿cuál es el saldo de muertos y heridos...? Yo escuché una información de último momento que decía que del lado de Israel había muerto un, un casi un bebé, un chico de seis años, pero ¿cuál es, eh, eh, en este momento, si se contabiliza minuto a minuto, el saldo de heridos eh, eh, y muertos de, desde uno y otro lado de la franja de Gaza?
1: Sí, bueno, hasta la última información que fue hace unos minutos, eh, por parte de la franja de Gaza hay 83 muertos y 490 heridos, y por parte de Israel hay 7 muertos, que eso prácticamente nunca pasó, y un chico de 6 años murió anoche, más de 100 heridos, y el Hamas y el jihad islámico tienen hasta ahora unos 1500 cohetes por sobre Israel. Que la cuestión es que no solo es ahora el sur de Israel, sino también tiran al centro de Israel, donde está la mayoría de la población. Por ejemplo, esta noche es la segunda noche que prácticamente no podemos dormir, también en el centro de Israel. Y hay que tener en cuenta que el sur de Israel está recibiendo cohetes ya hace 20 años, así que imagínense lo difícil que es una forma de vida.
0: Nuestro compañero Luis Gazulla quiere hacerte eh, una pregunta, Daniel Moljo. Buen día, Daniel. Eh, sí, por supuesto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo crees y qué información tenés al respecto de la respuesta a futuro de la dirigencia política de Israel? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué sucederá al respecto?
1: Eh, creo que nadie sabe. Y si alguien dice algo es porque realmente miente, porque hoy en día las posibilidades son tanto de que se sí, haga un gobierno de transición o que se vaya a quintas elecciones en dos años. Uh -huh. eh, lo que sí hay, hay un consenso total, es que Netanyahu tiene que dejar el gobierno. Eso hay un consenso, por, digamos, por el 50% de la población. Por supuesto que el otro 50% quiere que Netanyahu se quede. Pero todo lo que estamos viendo hoy en Israel es el resultado de una política que prácticamente no hizo, hizo nada en los últimos años, mm. en todo nivel. O sea, entonces todo el, mundo, todo el mundo se quiere aprovechar, que no se hace nada, no se decide nada, y uno no sabe lo que puede pasar realmente, si hay, se forma un gobierno de trans... hay hoy en día un consenso total, que es eso sí en todas las facciones políticas, que eh, Israel tiene que responderle jamás con la mayor dureza posible eso sí, en ese uh -huh. sentido
0: uh -huh.
1: un consenso total uh -huh. pero qué va a pasar mañana qué va a pasar la semana que viene el año que viene, creo que nadie sabe porque si también va a haber un, un, un gobierno de transición con muchas facciones políticas de derecha, izquierda, de centro se sabe que tampoco va a durar mucho, así
0: ¿Qué, que qué lo más complicado. probable es
1: que haya elecciones sí, sí, ¿Qué, muy complicado que haya elecciones, perdón que haya elecciones o ahora, las quintas elecciones o las quintas elecciones de, de acá medio año también. Mira vos. Así que. Daniel Moljo, sí, está todo muy
0: dividido. Entiendo, periodista del canal 13 Israel. Eh, eh, una última pregunta y agradeciéndote el tiempo. Sí. De, eh, ayer uh -huh. de, vos estás en Jolón, al sur de Tel Aviv. Sí. Eh, unos kilo ¿cu cuánto, uh -huh. ¿Cuántos kilómetros al sur de Tel Aviv? Para, para no, pegados. Ah, o sea, pegadito. Okay. Pegado, digamos, Ayer pegadito. cayó un misil que impactó en un colectivo. Eh, eh, en este momento, en este mediodía de, de, de Israel, ¿los, bomba ¿los bombardeos continúan? Sí, sí, sí. Los bombardeos están
1: todo el tiempo. Mm. Lo que pasa, la diferencia es si le apuntan al sur del país o también al, al centro del país. Bueno, qué o complicado. sea, el impacto mayor también psicológico es cuando le impactan al centro del país. Claro. Digamos, para que tengan una referencia, una cosa es si tiran a Bahía Blanca, en Argentina, o si tiran a Buenos Aires.
0: Sí, claro que La, sí. Dije
1: así por, por decirlo. Sí, sí, eh, sí. Entonces hay, hay mucha diferencia psicológica también. Bueno. Pero los bombardeos están todo el tiempo.
0: Eh, eh, Daniel Moljo, hay muchos argentinos en Israel, ¿no? En este momento, ¿cuántos argentinos hay viviendo en Israel?
1: Estamos hablando de entre 200 y 250 mil argentinos que vivimos
0: acá. O sea que supongo, supongo que el comunicado de la Cancillería en Argentina habrá, habrá generado mucha controversia también, ¿no? Eh,
1: creo que más controversia en Argentina,
0: mm, me claro. parece. Sí, o sí. Sea, o sea, claro. Están demasiado preocupados, gente... sí. Están demasiado preocupados sí, en Israel como sí, para sí. preocuparse también por un comunicado de Cancillería. Muy bien apuntado. Gracias, Daniel.
1: Gracias por okay, el tiempo. Muchísimas gracias, cuando quieras. Al contrario.
0: Muy bien. Bueno, las imágenes son, son tremendas. Ayer hablábamos en voces este Mariana, Román Yuch, eh, Luis Gasulla. Ahora lo vamos a hablar con Gustavo Noriega también, que eh, las últimas imágenes brutales de, 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 de guerra las tuvimos con la guerra del Golfo, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, ahora me va a hacer acordar Gustavo Noriega, pero le, eh, el ataque de misiles entre Israel y Palestina, primero eh, se uno puede ver el escudo protector como los misiles. Ayer estábamos viendo cómo los misiles eh, eh, salen de manera muy veloz y, y, ver, y muy vertical. Muy vertical. O sea que se ve el recorrido del misil, cuándo sale y cómo impacta. Y luego, casi en tiempo real, se ve cómo los vecinos filman el impacto del misil de un lado y del otro. Y cómo es... son interceptados, además, sí. cada misil. No, no, es, es, es realmente estremecedor. Es como un doble estándar, ¿no? Porque nosotros desde acá... No digo que tengamos ese nivel de frivolidad, pero casi lo vemos como un juego de guerra de, de juegos electrónicos. ¿eh? Y ya hay muchas vidas perdidas, muchas vidas perdidas de un lado y del otro. Se agrava la tensión en Medio Oriente por el conflicto entre Israel y Hamas. Que Hamas es un grupo terrorista vinculado de alguna manera, vinculado de alguna manera al Estado palestino.